0: Y por ti de retricos, no me está no O papas, y no es aparada que usted Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy quiero decir algunas palabras sobre este video que ya vieron al, al comienzo del programa de hoy, eh, donde vemos eh, a un eh, monje eh, aparentemente sacerdote de la iglesia ortodoxa en Grecia, gritándole al Papa hereje. Eh, así de sencillo. Le, le gritó varias veces, eh, Papa, Papa, yo herético, tú herético, algo así, como se, 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 se escucha. Y lo dijo varias veces, e inclusive luego, como vieron en el video, él le deja saber a la prensa su pensar. Y pues hoy yo quiero hablar un poco de esa reacción. Eh, muchos están... Es, eh, tal vez celebrando con eso, honestamente a mí me, 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 me da un poco de temor ver este tipo de imágenes, eh, no es lo que queremos ver, no nos gusta que traten al, a quien esté sentado en la silla de Pedro de esa manera, pero hoy sí vamos a hablar si lo que está diciendo este hombre tiene alguna validez y en qué sentido lo está diciendo. Eh, porque pues sabemos que los ortodoxos, esta iglesia que está visitando el Papa Francisco, no está en comunión con Roma, y de eso vamos a estar hablando hoy también. Pero antes de comenzar, yo quiero que nos encomendemos a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos, para que sea ella la que guíe las palabras y lo que yo quiero compartirles en el día de hoy. Eh, además de eso, para que ayude a cada uno de ustedes en sus países. Yo los exhorto, mientras yo rezo el Ave María, a que usted... Escriba en los comentarios en nombre de su país y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulierbus et benedictus frutus ventris tui Jesús Santa María, mater tei ora pro nobis peccatoribus, nunque erora mortis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y pues para comenzar, eh, yo quiero pues explicar algunas cositas aquí, porque pues vemos un, un hombre que es de la iglesia ortodoxa, gritándole, al papa que es un hereje. Y créanlo ustedes o no, pero por más de mil años, la iglesia ortodoxa eh, oriental ha sostenido que los papas son heréticos por más de mil años, Fue, eh, formalmente por ese tipo de acciones y, y manifestaciones que ellos han sido excomulgados. Y pues esto no es nuevo. Así que ver un sacerdote, los que no saben tal vez de, de, de cómo es el mundo católico, Ver un sacerdote de este tipo de denominación dentro del mundo católico, se podría decir, eh, gritando esto, sí es alarmante, sorprendente, pero no, no cambia lo que muchos de ellos han pensado por milenios debido a las diferencias que hay y a, la, y a las cosas que se han ido eh, desenvolviendo a través de los siglos. Eh, una de ellas, por ejemplo, para que tengan una idea, los ortodoxos les enoja y les molesta que los sacerdotes en aquel tiempo y todavía hoy en día eh, estén afeitados, no tengan barba como ellos lo tienen. Otra de las cosas que a ellos les molesta de nuestras iglesias, por ejemplo, para darles una idea de cuán, cuán diferentes somos eh, y que ojalá podamos unirnos. Pero como debe ser verdad, no ellos allá y nosotros acá y todos estamos bien como se predica ahora, es que las cruces. Nuestras iglesias a veces usted va y hay cruces en el suelo, en el mármol, pues ellos dicen que eso no, no puede ser, porque pues la gente las puede pisar. Eh, a los orientales no les gusta, eh, a estas iglesias ortodoxas que se represente al Señor como un Cordero, eh, independientemente de que la Biblia menciona y habla de que Jesucristo es un Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos dice San Juan, así lo identifica eh, San Juan el Bautista, y lo identifica también. San Juan el Evangelista en, en sus escritos y San Pablo bueno y, y, y la Sagrada Escritura. Eh, pero ellos sí le, les enojaba ese tipo de ícono y de imagen que la iglesia ya en Roma, Católica, en Occidente ya estaba desarrollando. Eh, muchos historiadores dicen que el Años Day, para los que no saben, el Años Dei es el Cordero de Dios que se, que se eh, recita en la Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para la época que se añadió a, la, a las rúbricas de la liturgia eh, fue justamente cuando estaba ese debate. Así que pues fue una manera tal vez de la iglesia dejarle saber a las iglesias allá en Grecia y, en, y, y la gran mayoría de los ortodoxos eh, es correcto llamar al Señor el Cordero que quita los pecados del mundo. Eh, los cristianos orientales también han utilizado la palabra hereje contra nosotros, contra la iglesia occidental, por utilizar pan sin levadura. Ellos utilizan el pan para la Eucaristía con levadura. Eh, yo no voy a entrar en ese tema hoy. Yo hice un video hace mucho tiempo sobre ese tema. Me tocará hacer otro programa. Sé que pro nuestro canal ha crecido muchísimo y muchos tal vez no han visto ese programa, eh, pero hay... Hay fundamento bíblico para el pan sin levadura y hay fundamento bíblico para el pan con levadura. Pero obviamente con levadura tiene más peso por ciertas razones, también por la manera en que se hacía la, la, la cena pascual. Y pues, eh, ¿verdad? Ese esa es la, la, el debate que hay entre ellos y pues nos llaman a nosotros herejes por eso. Y ya yéndonos más lejos, un poco más lo más serio, ¿verdad? Eh, una de las causas que, que ha causado o que ha... Eh, ha sido parte del problema que tenemos ahora con la iglesia occidente, eh, oriental, es el hecho de la declaración que se hace en el concilio de Naicía, eh, filioque. Eh, filioque, lo que significa, y no sé si lo estoy pronunciando bien y disculpen, pero es que el Espíritu Santo viene de Jesús y viene de, de Dios Padre. Y pues ellos no creen eso. Ellos creen que el Espíritu Santo viene solo de Dios Padre, no, no de Dios. Y pues eh, eso, eso es un problema. Eh, ahorita voy a estar hablando un poco de los textos en la Biblia, pero tenemos las enseñanzas en los Nuevos Testamentos, nos habla de esto. Para mí la más que siempre me recuerdo es sobre cuando Jesucristo resucita. Eh, Juan capítulo 26, si no me estoy equivocando, él se le presenta a los apóstoles y dice las sagradas escrituras que sopló. Y dice que sopló ¿qué? Sopló el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo viene de Cristo. Ahí, ahí nada más está, pero también está descrito en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, eh, está descrito también ese ese misterio. Y pues la iglesia lo añade, y pues lo que los historiadores nos dicen es que todavía había mucha influencia ariana, y la iglesia añade esto al, al credo de Nicaea. Y pues en la protesta de, en términos de, de esto, de los ortodoxos, era que el Papa no tenía la autoridad para cambiar el credo que había sido eh, promulgado en el Concilio de Nicea. Y pues ese fue el debate. Eh, y pues yo, como tradicionalista y conservador, obviamente na, no queremos cambios de esa manera radicales. Pero no se trata de que no queremos cambios, se trata de que. ¿Nos acerca o nos aleja de Dios? ¿Nos acerca o ayuda a, a llevar a Cristo de una manera más con, contundente y clara? Y en este caso sí lo es. Y pues se hizo esa, se añadió esa frase que nosotros decimos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo viene de, del Padre y del Hijo. Y pues, ¿verdad? Así con el Padre y el Hijo eh, y, y continúa el credo, ¿verdad? Eso no estaba en, el, en la versión original. Y esa es la protesta de ellos y pues eh, es una de las más... Grandes debates que tenemos, eh, por el cual ellos también nos llaman a nosotros herejes, disculpen. Y pues y otra de las grandes es la fiesta que estamos celebrando hoy, el misterio eh, del de dogma de la Inmaculada Concepción. que Los invito a que vean el programa que hicimos el lunes. Eh, de verdad que compartimos excelente material. Eh, yo sé que aquí usualmente yo trato estas noticias y todo lo demás. A ustedes les encanta, pero no se olviden que lo más importante que tenemos que hacer es estudiar nuestra fe, conocer nuestra fe, para que estas noticias no nos afecten y para que podamos entenderlas bien. Y pues les invito a que vean ese programa. Sé que muchos de ustedes no lo han visto todavía, para que lo vean hoy día de la Inmaculada Concesión. Excelente programa y ese es otro de los argumentos y problemas que tenemos con ellos. Ellos tienen una manera de ver el pecado original distinta. Yo hablé de esto en el programa el lunes. Eh, no voy a ponerme a hablar de esto ahora, pero de cómo ellos ven el pecado original y cómo ellos entienden eh, cómo el pecado original pasa al ser humano. Y pues ellos tienen una mentalidad de que viene del cuerpo al alma. Y pues todo esto eh, no permite entonces la posibilidad de que haya eh, una inmaculada concepción en ningún momento. Si la persona que está siendo concebida es humana y sabemos que la Virgen María es 100%, 100% eh, humana, mujer. Así que eh, para ellos es inconcebible Pensar eso, por eso también nos llaman que somos herejes. También nos, no, no, se enojan por la manera en que bautizamos. Ellos sumergen a los bebés. Nosotros ¿verdad? le echamos un poco de agua o, o un chorrito de agua. No, no vemos la necesidad porque realmente no se trata de la cantidad de agua. Esa es una de las cosas que nos critican. También nos critican porque no le damos, eh, verdad no hacemos la confirmación y el bautismo juntos porque la edad para poder comulgar es hasta los seis años, ellos inclusive eh, a los niños recién nacidos, cuando los bautizan le dan un pedazo, eh, pedacito pequeño de, de, la, de la santa hostia y pues eh, que inclusive esto era eh, costumbre en, en occidente también, San Cipriano, San Agustín hablan de esto, eh, en los escritos en latín se refieren a bebés que reciben la comunión en occidente en las iglesias pero eso cambia con el tiempo y pues eh, esa es otra de las críticas que nos hacen y pues yo estoy seguro y si usted va, si tuviéramos una máquina del tiempo eh, y, y fuéramos a, en los 60, por ejemplo, y le preguntáramos a esta gente qué piensan del Papa, nos van a decir que el Papa es un hereje. Y si yo le digo que yo soy católico romano, fiel a la iglesia de Roma, eh, obediente a la silla de Pedro, me van a decir lo mismo, van a decir usted es un hereje. Y si me voy más para atrás y nos vamos la, al reinado de Pío XII, o cuando reinó el Papa San Pío X, me van a decir exactamente lo mismo. Y si me voy más para atrás, tal vez San Pío V. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Pues sí, por todo lo que acabo de describir. Así que ver un monje ortodoxo en esta época decir esa frase, pues es sorpresa y no es sorpresa. No es sorpresa si conocemos todo esto que yo acabo de decirles. Pero es sorpresa porque la pregunta que yo quiero hacer y formular hoy es ¿realmente este monje estaba pensando en la definición que nosotros tenemos de, ¿verdad? de Filioque cuando le gritó al Papa que él era un hereje? ¿O estaba pensando en nuestra definición de la Inmaculada Concepción cuando él estaba gritándole al Papa que era un hereje? Honestamente yo lo dudo. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son sin precedentes. Y que las cosas que se han dicho en este pontificado son sin precedentes también. Si usted conoce la fe, usted sabe eso. Si usted no la conoce, usted está tomando del cule y como decimos, del juguito. Y sabe dulce, se ve bien, suena bien. Y ahí sigue. Es la, es la ruta que la Iglesia Católica está tomando, muchos dicen. Pero esa no es la realidad. Y pues yo sí si quiero hacer la aclaración. Eh, no podemos afirmar que el Papa está cometiendo herejía porque no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo del corazón de él, qué es lo que lo influye. Eso algún momento, yo lo he dicho aquí ya varias veces, la iglesia en el futuro va a tener que mirar este pontificado y van a tener que eh, eh, emitir una sentencia. Las cosas no pintan bien, pero yo no tengo la autoridad. Yo simplemente soy un laico que tiene una cámara aquí y está haciendo un programa para ustedes para darle luz, para compartir el evangelio, para defender la fe católica. Y siempre yo les he dicho que que oremos por él. Es siempre lo que yo he pedido, que oremos por él. No podemos hacer nada más. Él está sentado en la silla de Pedro y solo él le responde a Dios. Ahorita mismo no hay autoridad por encima de él. Así que no tenemos muchas opciones. Tenemos que resistir con fidelidad. Ahora, ahí están los herejes que lo hacen con toda la intención, que renuncian y dicen, yo no quiero creer lo que la iglesia creía. Yo no quiero eh, creer lo que Cristo enseñó. No me interesa y hacen lo que le da la gana y están los herejes a veces también por ignorancia, herejes que piensan que están haciendo lo correcto. También están los herejes que fueron enseñados mal o como ha pasado ahora. Llevamos ya casi dos siglos de infiltración en la iglesia católica amazónica, en los seminarios vemos sacerdotes que creen con todo el corazón que el infierno no existe contrario a lo que dicen las Escrituras, pero como es lo que le enseñaron y algunos son perezosos y no quieren estudiar y conocer su fe, han sido engañados. No, no sabemos la situación, pero sí sabemos lo que dicen, sí sabemos lo que hacen, podemos ver los frutos y eso es lo que sí podemos juzgar. Podemos juzgar los frutos, podemos juzgar las palabras que dicen, podemos juzgar las obras, podemos juzgar lo que definen, lo que hacen y lo que, y, y lo que, y lo que vemos. Eso sí lo podemos juzgar, no caemos en ningún pecado. Aquí no estamos juzgando el alma de nadie. Es lo que yo he hecho por ya tres años que tiene el canal. Aquí no estamos jugando ni al Papa, ni a los Obispos, ni al Cardenal. Estamos mirando los frutos y hemos expuesto buenos frutos de muchos de ellos y hemos expuesto también el fruto apestoso que hay allá afuera que está haciendo muchísimo daño. Y una de las, de las declaraciones que hizo el Papa, que muchos saben, que, que, que es errónea y que va en contra de la fe y que es herejía, se podría decir sin ningún miedo, es cuando el Papa ha hablado de Martín Lutero Martín Lutero, yo les he hablado de, de esto aquí muchísimas veces eh, porque hace poquito hicimos un programa que Martín Lutero regresó a Roma se llama el programa, si no lo han visto pero miren esta foto, esta foto es de este año esa figura roja que ven allá atrás es un, una estatua de Martín Lutero esto es en el Vaticano esta otra foto es en el 2016 o 17, cuando se conmemoraron los 500 años de la Revolución Protestante. Eh, igual lo mismo. Y en esos momentos él tuvo palabras muy bonitas sobre Lutero. Además de eso, él firmó el contrato o el... Yo me atrevería a decir contrato, esa palabra aplica. Pero firmó el documento con el Abu Dhabi sobre la fraternidad humana. Y en ese documento se afirma que todas las religiones son la voluntad de Dios. Eso es eh, eso es completamente contrario a lo que la iglesia enseña. En ese lugar se hicieron planes para y, y ya esto viene en el año que viene para construir tres estructuras en un mismo lugar. O sea, un solo templo donde va a haber una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Y ustedes me van a decir que esto es cristiano católico para nada ellos están abrazando todo esto en el nombre de Abraham, en los hijos de Abraham todo es basado en Abraham sabemos las imágenes horribles de sincretismo que tuvimos con la Pachamama en el 2019 eh, donde Madre Tierra, esa imagen que ven ahí se adoró no solo en los, en los jardines del Vaticano sino también dentro aquí estas son imágenes de una iglesia adentro de la iglesia y muchos decían, el Papa no sabía el Papa no sabía. Miren esa imagen. El Papa no sabía. Ahí tenemos obispos cargando la imagen. Eh, así que hubo sincretismo, idolatría dentro del Vaticano en el nombre de la unidad para hacer que estos indios se sientan parte. Digo indios, pero son nativos que se sientan parte de la iglesia en vez de pedirle conversión, en vez de pedirle cambio. Lamentablemente eso es lo que lo que vimos. También tenemos una foto que yo he mostrado muchísimas veces esta es parte de un video que salió en el 2016 también, donde el Papa afirma que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todas las religiones, por eso están ahí todas. Esa imagen no la saqué de un portal eh, eh, masónico o de algún otro tipo de lugar. Eso es de un video católico que hicieron donde sale el Papa eh, sale hablando y esa es la imagen. Tenemos a Cristo igual. Entonces vemos todo esto y pues sí. Yo creo que esa es la razón por la cual este sacerdote gritó lo que gritó. ¿Y qué dijo Francisco, el Papa Francisco eh, sobre Lutero? Escúchese bien, Lutero fue condenado por la Iglesia Católica, excomulgado, condenado. El Concilio de Trento condenó todas, todas las doctrinas de Martín Lutero. Y miren lo que el Papa en el 2016, quién se iba a imaginar que iba a haber un Papa hablando de esta manera. Él dijo, yo creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas. Era un reformador. Tal vez algunos de sus métodos no eran justos. Pero en ese tiempo, si leemos la historia eh, de Pastor, un alemán luterano convertido al catolicismo, vemos que la iglesia no era ciertamente un modelo a imitar corrupción, mundanidad, apego al dinero y al poder. Y por esto él contestó o protestó, disculpen. Él era inteligente e hizo un paso más adelante explicando por qué lo hacía. Ah, hoy protestantes y católicos estamos de acuerdo sobre la doctrina de la justificación. Él no se equivocó sobre este punto tan importante. Hizo un medicamento para la iglesia y luego este medicamento se ha consolidado en un estado de cosas, en una disciplina, en una forma de hacer, de creer. Eh, eh, y voy, voy a parar ahí, de verdad. Eh, este, este, esta frase, esta afirmación de, del Papa es completamente incorrecta está diciendo que el Papa, que, que Martín Lutero no estaba equivocado. O sea que entonces si Martín Lutero no se equivocó, el Concilio de Trento se equivocó. El Papa eh, León X, creo que era el nombre de él, se equivocó también. Todas esas condenas eh, que hubieron, el Papa Pío V se equivocó también. Todos ellos se han equivocado porque pues Lutero no estaba equivocado, según Francisco. Y según el Papa Francisco, también eh, el la iglesia tenía todos estos problemas, entonces no había otra opción. Como si la iglesia ahora estuviera mejor. Por favor, estamos viendo todos los escándalos que hay. No hay razón para nadie de hacer una cosa como esta. Y él dice que lo que él hizo fue un medicamento. Un medicamento. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast, Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje. Un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. En serio un medicamento. ¿Cuántas denominaciones cristianas ahorita hay? ¿Cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo entero? Estamos a punto de llegar a las 100.000 distintas denominaciones cristianas y todo comenzó con el hereje de Lutero. Entonces ahora tenemos un papa que se toma fotos con él y habla muy bien de él y dice que gracias a él tenemos un, un entendimiento común en la justificación, lo cual es una mentira. Todavía la justificación se debate entre el católicos y luteranos y el católico. Lo único que tiene que decir al luterano es hey, lo que tú tienes es un invento de Lutero. Todos creíamos lo mismo antes de Lutero. Ustedes se han inventado la definición de la justificación que, que no es correcta, que está mal interpretada, que está cambiada y esta es una manera incorrecta de interpretar las sagradas escrituras. Por 1500 años se creyó lo que la iglesia siempre ha creído y lo que la iglesia todavía cree. Entonces vemos a un Papa ahorita diciendo todo lo contrario. Entonces no podemos, no podemos creer esto. esto. Esto sí es un problema. Entonces tenemos que analizarlo porque entonces será esa la razón por la cual este monje le grita eso al Papa? Será esa la razón? Será porque una vez dijo eh, que Jesucristo tenía sangre pagana? Será por eso? Yo recuerdo muy bien, yo seguía a una persona muy conocida de así prensa, que tiene su podcast y unos videos que a veces hace y entrevistas. Y este señor se puso a defender la frase del Papa Francisco sobre, sobre la sangre pagana. Desde ese día yo no escucho más a este señor. Hombre que lleva años ya en las cosas católicas, oro por él. Pero horrible. ¿Cómo los modernistas quieren tratar de defender lo indefendible? ¿Cómo que hoy que estamos celebrando la Inmaculada Concesión? Jesucristo no tenía sangre pagana. Hubo una intervención de parte de Dios Padre, porque así lo quiso. No era porque el Señor tenía que hacerlo, no era porque el Señor lo necesitaba. El Señor podía haber nacido de, de, de quien Él le diera la gana. Además, el Señor no necesitaba ni, ni madre siquiera. Él podía aparecerse ya, pero las cosas él las hizo de una cierta manera para mostrarnos unas, unos detalles, una, para mostrarnos parte de esa revelación. Y él quiso una madre perfecta, una madre inmaculada, es lo que celebramos hoy. Entonces, independientemente del linaje que hubo anteriormente, que el linaje que se nos describe en la Biblia no es ni siquiera el de María, el de, el de José. Pero muchos teólogos lo debaten y lo dicen que María también viene del linaje de David. Independientemente de eso, María fue concebida sin mancha, sin pecado, la sangre de Cristo era inmaculada, era perfecta. La Biblia nos habla de eso, nos dice que es el cordero sin mancha. Hablamos del cordero al principio del programa. Cordero sin mancha, el cordero sin, sin ningún defecto. Tenía que ser sin ningún defecto. O sea, que decir una frase así es herético. Entonces, como dije al principio, estamos juzgando las palabras estamos juzgando lo que él dice, estamos juzgando los frutos, estamos viendo lo que está sucediendo, cuántos musulmanes se están convirtiendo cuántos judíos se están convirtiendo somos más los católicos ahora nos estamos uniendo más realmente en Cristo o nos estamos enfocando en una fraternidad humana solamente donde se predica solo la unidad donde se habla de que oh, eh, somos lo mismo, sin importar si seguimos a Cristo o no, ¿cómo es posible que el Papa los otros días cuando fue a Irak que habló con uno de los líderes de allá le preguntaron sobre esa persona y él se expresó y dijo, es un hombre de Dios, un hombre de Dios. Yo no estoy diciendo que el hombre es malo. Yo no estoy diciendo que ese hombre, no el Papa, el otro señor, es malo o lo que sea. Pero si tú crees que tienes la verdad y la verdad es Cristo y esa persona reniega de Cristo, tú no puedes decir que esa persona es un hombre de Dios. Tú puedes decir que es una buena persona, es una persona amable, es una persona que está dispuesto a escucharme, una persona, vamos a decir, tolerante tal vez, pero hasta ahí. Pero yo no puedo decir que es una persona de Dios, una persona que reniega de Cristo, una persona que no quiere abrirse al Evangelio. Hay un problema. No es una persona de Dios. Debemos trabajar para que sea una persona de Dios y buscar mecanismos para traerla a, a la verdad que, que está en la iglesia católica, Es lo que la iglesia siempre hizo con Luther, con los luteranos, con los evangélicos, con todo. Y ahora parece que no importa, que todo está bien. Y eh, creo que esas son las manifestaciones que están haciendo que muchos salgan a la calle, salgan en videos, salgan a, en entrevistas a hablar de este problema que estamos teniendo ahora, de esta crisis que estamos teniendo ahora, porque está comenzando desde los más altos niveles de la jerarquía, donde hay tanta confusión, porque ya no se quiere predicar lo que es católico, porque lo que es católico es muy fuerte, es muy rígido, divide. Entonces tenemos que orar por la iglesia, pero tú y yo tenemos que estudiar la fe. Tenemos que dedicarnos a la oración, pero también a escrudiñar las escrituras, a estar pendiente a lo que siempre la iglesia enseñó y a entenderlo y a vivirlo como debe ser. Si nosotros nos dedicamos a hacer eso, mira, no importa quién venga, cómo venga disfrazado, vestido de ángel, como nos dice San Pablo. Vamos a saber que no es el evangelio. Vamos a reconocer la voz del buen pastor en los buenos pastores y vamos a darnos cuenta donde la voz del buen pastor no está cuando hay lobos disfrazados de ovejas, porque los hay y el señor dijo que iban a venir, y iban a venir en su iglesia. Como les he dicho ya mil veces, no hay mejor momento para ser católico que ahora. Sí, que ahora. Así que coge tu cruz, cárgala con amor, sigues en la iglesia católica, resiste con fidelidad que la, la recompensa nos espera ya en el cielo. Yo los invito a que visiten nuestro blog Fe.com. que se suscriban aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive Tu Fe en YouTube. Los que me están viendo en Facebook, eh, 90% del contenido está aquí en YouTube. Así que tienen que cruzarse para acá y suscribirse al canal en YouTube. También estamos por Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube también. Tenemos dos canales para que no se pierdan ninguno de nuestro contenido. Hablando de esta situación, acabamos de publicar un, un programa en nuestro segundo canal. Tengo que opinar como el Papa en todo. porque estamos hablando de eso? Porque cada día son más los obispos y sacerdotes con su propia opinión, lo cual es católico, es normal, así debe ser, pero que se están disculpando por no pensar igual que el Papa. Entonces estamos hablando de temas de política, temas de salud con esto de, de la inyección, temas de otras cosas. Que mira, sí, podemos estar en desacuerdo con el Papa y no nos excomulgamos, pero los modernistas se quitan, se rompen la camisa, se rompen sus vestiduras. Si yo digo algo, si el Papa dijo que el azul es el mejor color del mundo y yo digo estoy en desacuerdo con el Papa, a mí me gusta más el rojo, se rompen la camisa y dicen cómo es posible, cómo te atreves, tú eres católico, sé obediente, el que obedece no se equivoca y por ahí siguen con su babosada. Así que de eso vamos a, estamos hablando en el programa. Los invito a que lo vean. Y estamos en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Además de eso, también tenemos un ejército de cristeros aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Los invito a que presionen el botón. El último programa que publicamos ahí son las dos venidas del Señor eh, la, la, verdad, sobre la encarnación que está a punto de eh, venir ahora en Navidad. Vamos a estar celebrando el misterio. Si usted quiere acceder a ese contenido, la información está en la descripción de este video. También hay un botón que dice Join. Eh, denle un clic a ese botón y van a poder ver los detalles. Mi manera de agradecerles todo su apoyo. De verdad que les doy gracias por todo. Y, y nada, yo creo que eso es todo lo que tenemos por hoy. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María ora pro nobis, que Dios me los bendiga.